0: Manuela Tattenbach y Roderick Thun, dos personas sensibles y visionarias, tras dialogar sinceramente con los habitantes del surco, dieron origen a...
1: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: Con nuestro lema, comprender, comprender lo comprensible es un, un derecho, derecho humano. Hoy nos preguntan por la biografía de
1: Selena. ¿Dónde está el puente más largo del mundo? Hoy vamos a darnos
0: cuenta. ¿Qué otros nombres tiene el árbol llamado Indio Desnudo? Escúchenos también en evox, en YouTube
1: y en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
0: Nos ubicamos en la comunidad de Pavas, al oeste de San José, capital de Costa Rica, para iniciar este recorrido. Un amable oyente de esa ciudad nos envía esta pregunta. ¿Cómo logró el Padre Fure construir las esculturas de Rodeneff? Oigamos la respuesta.
1: Rotenef es un pueblo que está al noroeste de Francia. En el año de 1894, un sacerdote francés llamado Adolphe-Julien Frey se fue a vivir a ese pueblo luego de sufrir un accidente en el que perdió parte de su capacidad para escuchar y hablar. Estas complicaciones de salud lo obligaron a dejar por completo sus tareas como cura, párroco, y decidió quedarse a vivir en ese pequeño pueblo frente al mar. El Abad Furé, como se le conocía, vivió en Roteneff hasta su muerte en 1910.
0: Sin tener experiencia como escultor, el Abad Furé decidió dedicar su tiempo a tallar figuras en las rocas de granito que estaban en una parte de la llamada Costa de Esmeralda, su aislamiento le permitió pasar largas horas admirando las rocas... ...que quizás formaban varias formas según las iluminara el sol. Primero hizo
1: varios trazos a mano sobre el granito... ...y luego fue tallando las rocas... ...y así logró esculpir entre 200 y 300 esculturas.
0: Furé pasó 25 años haciendo esas esculturas lastimosamente no pudo seguir, pues tuvo nuevas complicaciones de salud que no le permitían moverse con total facilidad y que, finalmente, le causaron la muerte.
1: Junto a esta respuesta le estamos enviando varias fotografías de las esculturas de Foré. Debe ser algo maravilloso y hasta mágico llegar a esa costa francesa y ver en la Piedra de los acantilados. Varias figuras con rostros, siluetas de animales que parecen lagartos o una mezcla de varios animales, entre muchas otras figuras que se pueden ver en
0: esas rocas de granito. Sin duda, Furé es un ejemplo de esa frase que dice «No te preocupes, ocúpate». Pues en lugar de pasar sus días preocupándose o lamentándose por su enfermedad, Fure encontró una tarea que lo mantuvo muy activo durante muchos años y que le permitió crear maravillosas esculturas.
1: De lunes a sábado, a través de diferentes emisoras y otros medios de comunicación, les transmitimos Oigamos la respuesta. Selena era casada. ¿Cuántos años tenía cuando la asesinaron? ¿Tenía hijos? Son las preguntas que nos ha hecho llegar la señora Margeri Miranda Rodríguez desde Celaya Central, en Nicaragua, a través del WhatsApp. Escuchemos la
0: respuesta. El nombre completo de Selena era Selena Quintanilla Pérez. Era cantante de música tejana, balada y cumbia. Se le conoció como la reina del Tex-Mex, que es un género de música norteña propia de la región fronteriza entre México y Estados Unidos.
1: Los padres de Selena eran mexicanos, pero ella nació en Texas, Estados Unidos, el 16 de abril de 1971. Selena se casó en 1992 con Chris Pérez, quien era integrante de la banda a la que pertenecían. La pareja no tuvo hijos.
0: Lastimosamente, tres años después, cuando la cantante apenas tenía 23 años, fue asesinada por Yolanda Saldívar, que era la presidenta de su club de fans y administradora de las tiendas de ropa de Selena. Actualmente Saldívar, de 61 años, cumple una condena de cadena perpetua por ese crimen en una cárcel de Texas, en los Estados Unidos.
1: Selena se inició en el canto desde muy pequeña. Junto con sus hermanos, formó el grupo musical llamado Los Dinos y Selena. Desde su primer álbum musical, Selena saltó a la fama internacional. En ese disco está la canción Como la Flor, que es su éxito más sonado.
0: Otros de sus éxitos fueron las canciones Tú, solo Tú, Amor prohibido, si una vez y no me queda más. La popularidad de Selena y del grupo los llevó a realizar conciertos muy importantes en ciudades de Texas y México. En febrero de
1: 1995, Selena dio un concierto en la ciudad de Houston, Texas, al que asistieron 67 mil personas y se dice que ese día fue su consagración como una gran artista. Como suele pasar con muchos artistas, la fama de Selena creció muchísimo después de su muerte. Incluso, en 1997, se filmó una película de su vida titulada Selena. Además, recientemente se estrenó una serie producida por su propia familia en la que cuentan la historia de Selena esta producción se puede ver solamente en la plataforma de películas y series por internet llamada Netflix
0: bella, cálida sensual y con una excelente voz recordemos entonces a Selena la reina del Tex-Mex amor prohibido
2: Sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta.
0: Continuamos en Oigamos la respuesta. El señor. Sajenaps Nicole nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook desde San Salvador. Tengo curiosidad de saber cómo se dieron los nombres especiales de las personas de cierto país. Por ejemplo, a los salvadoreños nos dicen guanacos, a los guatemaltecos chapines, a los costarricenses ticos y a los hondureños catrachos. Oigamos la respuesta.
1: La forma oficial de llamar a las personas de distintos países se conoce como gentilicios. Por ejemplo, a la gente del Salvador los llaman salvadoreños. Pero aparte de esa forma oficial, existen otras maneras populares de llamar a las personas de un país que tienen que ver con diferentes historias y tradiciones.
0: Por ejemplo, como usted lo menciona, desde hace muchos años a los salvadoreños se les dice guanacos. Algunos opinan que este nombre viene de la actitud curiosa por la que se conoce a los salvadoreños y relaciona esta curiosidad con un animalito bastante travieso y curioso que solo existe en América del Sur. Este animalito se llama guanaco y es pariente del camello, pero más pequeño.
1: Pero hay personas que afirman que la palabra guanaco más bien proviene de unas reuniones que hacían los indígenas que vivían en el territorio de El Salvador antes de la llegada de los conquistadores. A esas reuniones las llamaban guanacax, porque se hacían bajo unos árboles a los que llamaban con ese nombre. Y posiblemente a los habitantes de esa región... Terminaron por llamarlos guanacos.
0: Ahora bien, en cuanto al nombre de chapines para los guatemaltecos, hace unos 500 años en Europa se pusieron de moda en España los zapatos llamados chapines. Eran unos zapatos montados sobre unas altas plataformas de corcho. Al principio servían para protegerse de la humedad y del lodo de los caminos, pero después las mujeres los usaron, los chapines, para parecer más altas. Con el tiempo las señoras ricas de Guatemala también usaron zapatos chapines que dieron origen al nombre con que hoy se conoce a los guatemaltecos.
1: El nombre de ticos para los costarricenses nació durante la guerra de 1856 contra William Walker cuando los costarricenses fueron a pelear a Nicaragua. Parece que a los nicaragüenses les llamaba la atención que los costarricenses tuvieran una manera especial de hacer los diminutivos. Por ejemplo, en lugar de patito dicen patico, carretica en vez de carretita o chiquitico en vez de chiquitito.
0: Para finalizar, le diremos que a los hondureños les dicen catrachos porque en el año 1856, cuando Centroamérica combatía contra los filibusteros de William Walker, había un general que se llamaba Florencio Xatruch. Cuando este general, Florencio Xatruch, Llegó con sus soldados a Nicaragua a pelear contra Walker La gente decía, ya vienen los de Satruch Otros decían, ya vienen los Catruch Hasta que esos soldados fueron conocidos como Catrachos Y finalmente se les dijo así a los hondureños
1: Estamos complacidos de acompañarles con el espacio Oigamos la respuesta Quiero saber del puente más largo del mundo... ...dónde se encuentra y cuántos países une. Es la pregunta que nos ha hecho llegar... ...desde Upala a la Juela, Costa Rica... ...el señor Walter Rodríguez... ...a través de un mensaje
0: de WhatsApp. Escuchemos la respuesta. El puente más largo del mundo está en China. Fue inaugurado en el año 2011 y tiene una longitud de casi 165 kilómetros. El puente se llama Dayang Kunsha y lo comenzaron a construir en el año 2006. Para llevar a cabo este enorme proyecto fueron necesarios 10.000 trabajadores y se usaron 450.000 toneladas de acero. Sobre este largo puente se encuentra una línea del ferrocarril de alta velocidad que une a las ciudades de Pekín y Shanghái. El puente se llama Dangyang Kunshan y lo comenzaron a construir en el año 2006. Para llevar a cabo este enorme proyecto fueron necesarios 10.000 trabajadores y se usaron 450.000 toneladas de acero. Sobre este largo puente se encuentra una línea del ferrocarril de alta velocidad que une las ciudades de Pekín y Shanghái. En China hay otros tres puentes más que también se encuentran en la lista de los puentes más largos del mundo.
1: Y ahora, amigos y amigas, nos desplazamos hasta Colombia para escuchar... La voz del charrito negro con una canción que habla de un vínculo eterno Las madres nunca mueren
2: Las madres son benditas Las madres son muy bellas Y son lo más hermoso que mi Dios ha creado tienen la lucidez de todas las estrellas. Las madres nunca mueren, lo tengo comprobado. El amor de las madres es puro y es sincero. Tienen todas las mieles sus besos maternales. Como el amor de madre, no hay otro verdadero, las pobres y las ricas toditas son iguales. Hace ya tiempo que se fue para el cielo, pero vive en mi mente y a diario la estoy viendo. Mi madre siempre endulza, mi amargo desconsuelo. Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo. Hoy día de las madres, a los hijos imploro, quieran mucho a la madre, los que la tengan viva. Las madres en el mundo son el mejor tesoro, yo pido las adoren como amo yo la mía. de las madres a los hijos imploro quieran mucho a la madre los que la tengan viva Las madres en el mundo son el mejor tesoro Yo pido las adoren como amo yo la mía También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan y no dejen de enviarnos sus preguntas. El señor Víctor Gutiérrez escribe desde Tortí, Panamá y pregunta lo siguiente. Me gustaría saber con qué otros nombres se conoce el indio desnudo, un árbol que se utiliza para aliviar la gastritis. Oigamos la respuesta.
1: Este árbol, por el que usted nos pregunta, puede encontrarse en todos los países centroamericanos, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1,200 metros de altura. En condiciones naturales, este árbol puede llegar a medir unos 20 metros de altura. El árbol indio desnudo se reconoce fácilmente porque de la corteza se desprenden unas laminillas delgadas de color rojizo y por eso se le llama de esta manera a ese árbol.
0: Sin embargo, en algunos lugares le llaman también karate, mulato, jinocuave, giñocuavo, giñote y caraña, y hay quienes le llaman árbol del turista. Le dicen así, árbol del turista, porque dicen que les recuerda la piel de los turistas cuando se enrojece y descama después de haberse asoleado. El
1: nombre científico de este árbol es
0: Brusera
1: simaruba. La ventaja de identificar una planta o árbol usando el nombre científico es que se evitan confusiones. Esto es importante, sobre todo cuando una planta se piensa usar por sus propiedades medicinales.
0: Como usted menciona, el indio desnudo lo recomiendan principalmente para tratar la gastritis. Para esto se usa la corteza seca y limpia. Se toma un cuadrito de corteza de unos 7 centímetros por cada lado, se corta en pedacitos y se deja remojar durante unas 8 horas en el tanto de una botella de agua. Después se pone al fuego y apenas empieza a hervir, se apaga y se guarda en la nevera. No debe dejarse hervir, porque si se deja hervir, la corteza suelta sustancias que más bien pueden resultar dañinas. De
1: este remedio se toma una taza dos o tres veces al día antes de las comidas. Pero es importante recordar que no deben tomarlo las mujeres embarazadas ni los niños menores de 7 años.
0: Managua, Nicaragua. Mario López, uno de nuestros oyentes, utiliza el Facebook y desde la capital nicaragüense pregunta... Quisiera saber si a las hormigas plateadas que viven en el desierto y que se mencionan en una conferencia, no les dará sed. Oigamos la respuesta. Existen más de
1: 10.000 especies diferentes de hormigas en el mundo. Todas ellas necesitan agua para vivir, incluidas las hormigas plateadas del Sahara. Pero no todas toman el agua de los ríos, posas o de la lluvia. Algunas la obtienen de los alimentos que comen. Así lo hacen las hormigas plateadas del Sahara que habitan en el
0: desierto del mismo nombre. Estas hormigas pueden sobrevivir en temperaturas de hasta 53 grados centígrados. Las hormigas plateadas se alimentan de animalillos que han muerto por el calor y de ellos obtienen el agua que necesitan para vivir. Estas hormigas salen del hormiguero en busca de alimento durante las horas más calurosas del día cuando las lagartijas, que son sus principales enemigos naturales, se encuentran resguardadas para protegerse del sol.
1: Unas pocas hormigas encargadas de montar guardia alertan a la colonia cuando las lagartijas desaparecen. Como las temperaturas al mediodía son tan altas, las hormigas solamente disponen de unos 10 minutos. Si tardan más tiempo, sus cuerpos se calientan tanto
0: que mueren. Sin embargo, en este poco tiempo son capaces de recorrer largas distancias gracias a que sus patas son muy largas y terminan en una especie de tenazas que clavan en la arena, lo que les permite correr a gran velocidad. Además, tienen una extraordinaria capacidad para orientarse, lo que les sirve para encontrar la ruta más corta de vuelta a su hormiguero.
1: Una canción de una sensible situación social. Ali Primera de Venezuela nos interpreta Techos de Cartón.
3: Así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir ¡Arriba! Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida sin mañana Ahí cae la lluvia Viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristeza viven los niños. Las casas de cartón, ¿qué alegres viven los perros? Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa que no muerdan los diarios. Pero al patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero en las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón.
0: son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Epicteto, filósofo griego.
1: Programa de Control 21. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, OIGAMOS LA RESPUESTA.